0: Rainer, lies mal vor. 30. Kapitel Auf mein Ehrenwort Ich wurde geweckt. Oder vielmehr, wir wurden alle geweckt. Denn ich konnte sogar die Schildwache sich aufraffen sehen, die an den Türpfosten gelehnt eingeschlafen war. Durch eine helle, laute Stimme, die uns vom Waldsaum her anrief, »Blockhaus hier ist der Doktor!« und richtig, es war der Doktor. Obgleich ich froh war, den Klang seiner Stimme zu hören, so war meine Freude doch nicht ungemischt. Ich dachte mit Beschämung an meine ungehorsame Aufführung und mein heimliches Weglaufen. Und da ich sah, wohin es mich gebracht hatte, in welche Gefahren und in welche Gesellschaft, da schämte ich mich, ihm ins Gesicht zu sehen. Er musste bei dunkler Nacht aufgestanden sein, denn der Tag war kaum angebrochen. Und als ich an meine Schießscharte lief und hinaussah, sah ich ihn bis an die Knie in dichtem Nebel stehen, wie damals Silver. »Sie, Herr Doktor, schönsten guten Morgen«, rief Silver, der im Nu wach war und von bester Laune strahlte.
1: »In aller Frühe. Aber der Vogel, der früh aufwacht, kriegt sein Futter, wie das Sprichwort sagt. George, mach dich auf die Beine, mein Sohn, und hilf Dr. Leif sehr auf Deck.« »Mit Ihre Patienten steht's gut, Doktor. Alle wohl und munter.«
0: So schwatzte er, die Krücke unter dem einen Arm und die andere Hand gegen die Wand des Blockhauses gestützt. In Stimme, Benehmen und Mienen ganz der alte John.
1: »Wir haben auch eine richtige Überraschung für Sie, Herr«,
0: fuhr er fort.
1: »Wir haben einen kleinen Gast hier. <lacht> einen neuen Gast zum Schlafen und Essen.« »Herr, frisch und munter wie Fiedel. Hat geschlafen wie ein Supercargo, direkt an der Seite vom alten John die ganze Nacht.«
0: Dr. Lifesay war inzwischen über die Palisaden geklettert und schon ziemlich dicht an Silver herangekommen, und ich konnte die Unruhe in seiner Stimme bemerken, als er fragte. »Doch nicht Jim?«
1: »Jim, wie er leibt und lebt,«
0: rief Silver. Der Doktor blieb stehen. Doch sagte er kein Wort, und es dauerte ein paar Sekunden, bis er imstande zu sein schien, weiterzugehen. »Hm«, sagte er schließlich, »Erst die Pflicht und dann das Vergnügen. Wie er selber vielleicht hätte sagen können, Silver, erst wollen wir uns mal eure Patienten ansehen.« Einen Augenblick später war er in das Blockhaus eingetreten. Er nickte mir nur mit einem grimmigen Lächeln zu und machte sich an seine Arbeit bei den Kranken. Er schien keine Furcht zu haben, obgleich er wissen musste, dass unter diesen heimtückischen Teufeln sein Leben an einem Haar hing. Aber er plauderte mit seinen Kranken, wie wenn er in seinem Beruf eine ruhige Familie in England besuchte. Ich vermute, dass sein Benehmen auf die Leute wirkte denn sie betrugen sich, wie wenn gar nichts vorgefallen wäre, wie wenn er immer noch Schiffsdoktor wäre und sie pflichttreue Leute vor dem Mast. »Und euch geht's gut, Freund?« sagte er zu dem Burschen mit dem verbundenen Kopf. »Und wenn jemals einer Dichte dran war, so seid ihr es gewesen. Euer Schädel muss so hart wie Eisen sein. Na, George, wie geht's? Ihr habt ja eine prächtige Farbe.« eure Leber hat sich ganz und gar umgekehrt, Mann. Habt ihr die Medizin genommen? Hat ah, der die Medizin genommen, Leute?
1: Ja, Herr Doktor. Gewiss hat er eingenommen,
0: antwortete Morgen.
1: Nämlich, seht
0: mal, da
1: ich nun mal Rebellenarzt bin oder Gefängnisarzt, wie ich es liebe nenne,
0: sagte Dr. Livesay in seiner gemütlichen Weise, »So ist es für mich eine Ehrensache, keinen Mann für König George, Gott beschütze ihn, und den Galgen zu verlieren.« Die Burschen sahen einander an, schluckten aber die boshafte Bemerkung hinunter, ohne ein Wort zu sagen. »Dick fühlt sich nicht gut, Herr,« sagte einer. »Nicht? Na, dann komm mal her und lasst mal eure Zunge sehen.« Nein. Das würde mich allerdings wundern, wenn er sich gut fühlte. Vor dem seiner Zunge könnten die Franzosen Angst kriegen. Noch ein
1: Fieberfall.
0: Äh, siehst du, sagte Morgen,
1: das kommt davon, wenn man Bibeln kaputt schneidet.
0: Es kommt davon, wie ihr das nennt, dass ihr dumme Esel seid, antwortete der Doktor. Und. Davon, dass ihr nicht Vernunft genug habt, anständige Luft von Gift zu unterscheiden und trockenes Land von einem elenden Pestmorast. Ich halte es für höchstwahrscheinlich, obgleich das natürlich nur so eine Meinung von mir ist. Ihr werdet alle noch eine Teufelsgeschichte haben, bis ihr die Malaria wieder aus euren Knochen loswerdet. Sich in einem Morast lagern. Silver, ich muß mich über euch wundern.« Ihr seid doch nicht so ein Dummkopf wie die meisten. Aber ihr scheint mir auch keine Ahnung zu haben, was für die Gesundheit nötig ist.« Hierauf gab er jedem von den Leuten etwas Medizin zu schlucken, und sie hörten seine Vorschriften mit einer wirklich komischen Gefügigkeit an, mehr wie Waisenknaben, als wie mit Blutschuld belastete Meuterer und Seeräuber. Als er damit fertig war, sagte er, »Nun,« »Für heute wäre es erledigt. Und jetzt möchte ich wohl mal ein paar Worte mit dem Jungen sprechen, wenn ich bitten darf.« Und er nickte nachlässig nach der Richtung, wo ich stand. George Mary stand an der Tür und spuckte, um den Geschmack von der Medizin loszuwerden. Aber kaum hatte der Doktor gesprochen, so bekam er einen roten Kopf, drehte sich um und schrie mit einem wilden Fluch, »Nein!« Silver schlug mit der flachen Hand auf das Brandweinfass und brüllte, »Ruhe!« Und dabei sah er wirklich wie ein Löwe aus. Dann fuhr er in seinem gewöhnlichen Ton fort,
1: »Herr Doktor, ich dachte auch schon dran, denn ich weiß ja, dass Sie den Jungen gern hatten. Wir sind Ihnen alle untertänigst dankbar für Ihre Freundlichkeit und haben Vertrauen zu Ihnen, wie Sie sehen.« und schlucken ihre Medizin, wie wenn's Grock wäre. Und ich denke, ich habe etwas ausfindig gemacht, was uns allen passen wird. Hawkins, wirst du mir dein Ehrenwort als ein junger Gentleman geben? Denn ein Gentleman bist du, obgleich armer Leute Kind. Dein Ehrenwort, dass du nicht das Ankertau kappen willst?
0: Ich gab ohne Besinnen das verlangte Wort. Na, Herr Doktor? sagte Silver.
1: »Stellen Sie sich mal auf die andere Seite von den Palisaden da. Und sobald Sie draußen sind, will ich den Jungen nach der Innenseite herunterbringen. Und ich rechne, Sie können durch die Sparren Ihr Garn mit ihm spinnen. Guten Tag, Herr Doktor. Und unsere besten Empfehlungen an den Squire und Captain Smollett.«
0: Die Missbilligung, die nur Silvers furchtbare Blicke lange unterdrückt hatten, brach sofort los, als der Doktor das Haus verlassen hatte. Silver wurde rundheraus beschuldigt, ein doppeltes Spiel zu treiben. Sie sagten, er versuche, einen Sonderfrieden für sich zu schließen und opfere die Interessen seiner Verbündeten und Opfer. Mit einem Wort. Sie warfen ihm ganz genau das vor, was er wirklich tat. Dies schien mir so auf der Hand zu liegen, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie er auch diesmal wieder ihres Ärgers Herr werden könnte. Aber... Er war allen übrigen mehr als doppelt überlegen und sein Sieg in der letzten Nacht hatte ihm wieder ein großes Übergewicht gegeben. Er nannte sie Dummköpfe und Esel, sagte, es sei notwendig, dass ich mit dem Doktor spreche, fuchtelte ihnen mit der Karte vor den Gesichtern herum und fragte sie, ob sie vielleicht den Vertrag am selben Tag brechen wollten, an dem sie auf die Schatzsuche ausgehen sollten.
1: »Nein, beim Donner«, rief er. Den Vertrag müssen wir brechen, wenn die Zeit dazu da ist. Und bis dahin will ich den Doktor an der Nase herumführen, und wenn ich seine Stiefel mit Brandwein ölen sollte.«
0: Hierauf befahl er ihnen, das Feuer anzuzünden, und humpelte auf seiner Krücke hinaus, die andere Hand auf meine Schulter gelehnt. Die Meuterer blieben ganz verdutzt zurück. Er hatte sie durch seine Zungenfertigkeit zum Schweigen gebracht, obwohl eigentlich nicht überzeugt.
1: »Langsam, Junge, langsam«,
0: sagte er. »Sie
1: könnten im Handumdrehen über uns herfallen, wenn Sie sehen, dass wir es eilig hätten.«
0: So gingen wir denn ganz gemächlich über den Sand bis an die Stelle, wo der Doktor auf der anderen Seite der Palisade auf uns wartete. Und sobald wir in bequemer Sprechweite waren, blieb Silver stehen und sagte,
1: Sie werden mir auch dies auf die gute Seite schreiben, Doktor. Und der Junge wird Ihnen erzählen, wie ich sein Leben rettete und sogar deswegen abgesetzt wurde. Darauf können Sie Gift nehmen. Herr Doktor, wenn ein Mann so nahe am Wind steuert wie ich, sozusagen mit dem letzten bisschen Luft im Leib um sein Leben spielt, dann würden Sie es vielleicht nicht für zu viel halten, ihm ein einziges gutes Wort zu geben. Sie wollen bitte daran denken dass es jetzt nicht bloß um mein Leben geht, sondern auch um das des Jungen obendrein. Und Sie werden mir ein freundliches Wort sagen, Doktor, und mir um des Himmels und um Gottes Willen ein bisschen Hoffnung geben, damit ich's aushalten kann.«
0: Silver war ein ganz anderer Mann geworden, so wie er dem Blockhaus und seinen Freunden den Rücken gewandt hatte. Seine Wangen schienen eingefallen zu sein, seine Stimme zitterte, er meinte es todernst. Nun, John, ihr habt doch keine Angst? fragte Dr. Livesay.
1: Doktor, ich bin kein Feigling, ganz gewiss nicht. Nicht so viel.
0: Und er schnipste mit den Fingern.
1: Wenn ich's wäre, so würde ich es nicht sagen. Aber ich gestehe Ihnen offen. Mir klappern die Gebeine, wenn ich an den Galgen denke. Sie sind ein guter Mensch und ein Aufrichtiger. »Ich habe niemals einen besseren Mann gesehen. Und Sie werden nicht vergessen, was ich Gutes getan habe. Ebenso wenig, wie Sie das Böse vergessen werden, das weiß ich. Und ich gehe auf die Seite. Sehen Sie hier. Und lasse Sie mit Jim allein. Und auch das werden Sie mir auf die gute Seite schreiben. Denn es ist eine lange Rechnung. Ja, das ist es.«
0: mit diesen Worten trat er ein Stückchen zur Seite, bis er außer Hörweite war. Da setzte er sich auf einen Baumstumpf und begann zu pfeifen. Indem er sich von Zeit zu Zeit auf seinem Sitz herumschob, um bald mich und den Doktor im Auge zu behalten, bald seine unbotmäßigen Schufte, die auf dem Sand zwischen dem Feuer, das sie wieder anzündeten, und dem Haus hin und her gingen, aus welchem sie Schweinefleisch und Brot herausbrachten, um das Frühstück zu bereiten. So, oh, Jim, Jim«, sagte der Doktor und machte ein trauriges Gesicht. »Also da bist du. Was du dir eingebrockt hast, musst du ausessen, mein Junge. weiß der Himmel,
1: ich kann es nicht übers Herz bringen, dich zu tadeln. Aber so viel will ich dir sagen. Magst es freundlich oder unfreundlich aufnehmen. Als Kapitän Smollett gesund war, da hättest du nicht an Land gehen dürfen.« aber als er krank war und dich nicht daran hindern konnte bei George, da war es einfach eine Feigheit von dir.
0: Ich will gestehen, dass ich zu weinen anfing. Doktor, sagte ich, Sie können mich wohl schonen. Ich habe mir selber schon genug Vorwürfe gemacht. Mein Leben ist auf alle Fälle verloren und ich wäre jetzt schon tot, wenn Silver nicht für mich eingetreten wäre. Und Doktor, glauben Sie mir dies? »Ich kann sterben. Und ich muss sagen, ich verdiene es wohl. Aber was ich fürchte, ist Folter. Wenn Sie mich foltern...« Jim, »Jim«, rief der Doktor mit ganz veränderter Stimme, »Jim, den Gedanken kann ich nicht ertragen. Komm rüber, wir wollen laufen, so schnell wir können.« »Doktor, ich habe mein Wort gegeben.« »Ich weiß, ich weiß«, rief er, »aber daran ist jetzt nichts zu ändern, Jim.«
1: ich nehme alles auf meinen Buckel, Schimpf und Schande und alles, mein Junge. Aber dich hier bleiben lassen, das kann ich nicht. Spring! ein Sprung und du bist hier draußen! Und wir wollen rennen wie Antilopen!
0: Nein, antwortete ich. Sie wissen recht wohl, dass sie so etwas selber nicht tun würden. Sie nicht, und der Squire nicht, und der Kapitän nicht. Und ich tu's ebenso wenig. Silver traut mir. Ich habe mein Wort darauf und ich gehe wieder zurück.« »Aber Doktor, Sie ließen mich nicht ausreden.« »Wenn Sie mich foltern sollten, könnte ich vielleicht verraten, wo das Schiff ist. Denn ich habe die Hispaniola gekriegt, teils durch Glück und teils durch Wagen. Und sie liegt in der Nordbucht am südlichen Strand und gerade unter der Hochwassermarke. Bei halber Fluthöhe muss sie trocken auf dem Land liegen.« in größter Eile erzählte ich ihm meine Abenteuer und er hörte mich schweigend bis zum letzten Wort an. Als ich fertig war, bemerkte er, »Es ist eine Art von Fatum dabei. Immer wieder bist du es, der unser Leben rettet. Und denkst du denn etwa, wir werden dich das Deinige verlieren lassen? Das wäre eine schlechte Vergeltung, mein Junge. Du entdecktest Ben Gunn. »Das Beste, was du je tatest oder jemals tun wirst, und wenn du neunzig Jahre alt werden solltest.« »Ober oh, Jupiter«, da wir gerade von Ben Gunn sprechen, »das ist ein
1: Unfugstifter.« Silver, »Silver«, rief er, »Silver, ich will auch einen Rat
0: geben«, fuhr er fort, als der Schiffskoch wieder näher kam. »Ihr braucht es nicht so eilig zu haben mit dem Schatz da.« »Nun, Herr Doktor, ich tue mein
1: Möglichstes«,
0: sagte Silver.
1: »Aber ich kann, verzeihen Sie, mein Leben und das des Jungen nur dadurch retten, dass ich nach dem Schatz suche, und darauf können Sie Gift nehmen.«
0: »Nun, Silver«, versetzte der Doktor, »ich will noch einen Schritt weiter gehen. Nehmt euch in Acht vor Böen, wenn ihr ihn findet.« »Herr Doktor!«
1: »Von Mann zu Mann bitte ich, Ihnen sagen zu dürfen. Das ist zu viel und ist zu wenig. Was Sie eigentlich bezwecken, warum Sie das Blockhofs aufgaben, warum Sie mir die Karte gaben, das weiß ich nicht, nicht wahr? Und trotzdem habe ich mit
0: geschlossenen
1: Augen Ihr Geheiß befolgt, obwohl ich niemals ein Wort voll Hoffnung hörte. »Über dies hier. Nein, das ist zu viel. Wenn Sie mir nicht klar und deutlich sagen wollen, was Sie meinen...« »Dann sagen Sie mir das wenigstens, und ich trete vom Holm zurück.«
0: »Nein«, sagte der Doktor nachdenklich, »ich habe nicht das Recht, mehr zu sagen. Seht ihr, es ist nicht mein Geheimnis. Sonst würde ich es euch sagen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Aber ich will euch gegenüber so weit gehen, wie ich darf. Und sogar noch einen Schritt weiter.« denn der Kapitän wird mir die Perücke zausen, und ich müsste mich sehr irren. Und zuallererst will ich euch ein bisschen Hoffnung geben, Silver. Wenn wir beide heil und gesund aus dieser Wolfsfalle herausgehen, will ich mein Bestes tun, euren Hals zu retten. Darauf gebe ich euch mein Wort.« Silvers Gesicht strahlte, und er rief.
1: »Mehr konnten Sie gewiss nicht sagen, Doktor. Nicht, wenn Sie meine Mutter wären.« na, no, das war also das Erste. Mein zweites ist ein guter Rat. Haltet den jungen
0: Dichter an eurer Seite. Und wenn ihr Hilfe braucht, so ruft. Ich will selber nach Hilfe für euch suchen. Das zeigt euch schon, dass ich nicht ins Blaue hineinspreche. Hüte dich Gott, Jim. Und Dr. Livesay schüttelte mir durch die Palisaden hindurch die Hand, nickte Silver zu und ging mit schnellen Schritten in den Wald hinein.